0: Não posso mover meus passos Por esse atroz labirinto de esquecimento e cegueira Em que amores e ódios vão Pois sinto bater os sinos Percebo o roçar das rezas Vejo o arrepio da morte e a voz da condenação Avisto a negra masmorra E a sombra do carcereiro que transita sobre angústias Com chaves no coração Descubro as altas madeiras do excessivo cada falso E por muros e janelas o pasmo da multidão Batem patas de cavalos, suam soldados imóveis Na frente dos oratórios que vale mais a oração Vale a voz do brigadeiro sobre o povo e sobre a tropa Louvando a augusta rainha já louca e fora do trono, na sua proclamação. Ó oh, meio-dia confuso, ó oh, 21 de abril sinistro, Que intrigas de ouro e de sonho houve em tua formação? Quem ordena, julga e pune? Quem é culpado e inocente? Na mesma cova do tempo cai o castigo e o perdão. Morre a tinta das sentenças e o sangue dos enforcados Liras, espadas e cruzes, pura cinza agora são Na mesma cova, as palavras, o secreto pensamento As coroas e os machados, mentira e verdade estão Aqui, além, pelo mundo, ossos, nomes, letras, poeira Onde os rostos, onde as almas Nem os herdeiros recordam rastro nenhum pelo chão Ó oh, grandes muros sem eco Presídios de sal e treva Onde os homens padeceram sua vasta solidão Nem os que chorar queremos Contra rocas de ignorância Repenta a nossa aflição Choramos esse mistério esse esquema sobre-humano, a força, o jogo, o acidente da indizível conjunção que ordena vidas e mundos em polos inexoráveis de ruína e de exaltação. Ó oh, silenciosas vertentes por onde se precipitam inexplicáveis torrentes por eterna escuridão. Assim se inicia O Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles, onde é exibido uma combinação de dados históricos e elementos inventivos com relatos, monólogos, diálogos e planos temporais e espaciais. Um fio narrativo passa através dessa centena de romances, sem que a ação se sobreponha à reflexão. Existem cortes periódicos que oram determinam a mudança de ambiente ou de figuras, ora permitem ao narrador surgir frente ao público e sugerir-lhe uma nova situação dramática. O romanceiro deixa perceber, entretanto, cinco partes bem definidas. A do ambiente, a da trama e frustração, a da morte de Cláudio Manuel e de Tiradentes, a do infortúnio de Tomás Antônio Gonzaga e Alvaringa Peixoto e, finalmente, a da presença no Brasil da rainha Dona Maria. Na primeira parte, os romances 1 ao 19, iniciada pela evocação do sacrifício de Tiradentes e por um retrospecto do cenário em que surgiu a conjuração, entrelaçam-se motivos folclóricos e tradicionais, a descoberta do ouro, o trabalho servil, o espírito aventureiro, e mais, a recordação de certos episódios, como o da donzela assassinada pelo pai, a destruição de ouro podre, a troca dos quintos, o requesto de que foi a gente o ouvidor bacelar, preparam o um clima de violência em que fermentarão as ideias de liberdade. Sente-se na sucessão de tais fatos. A força incontrolável da ambição deformando caracteres, armando braços e toldando espíritos. A história do abastado contratador João Fernandes e da Chica da Silva, que são levados à desgraça pela cobiça do conde de Valadares, mostra bem a que ponto a riqueza da terra influía no coração dos homens. A segunda parte, romances 20 a 47, também precedida por indicações locativas, revela a marcha da conspiração, seu malogro e o prenúncio das desgraças que se hão de se abater sobre os conluiados. Iniciados pela apresentação do fermento insurrecional, isto é, as ideias liberais então em voga, focaliza as reuniões preparatórias da conjuração, a atividade aliciadora de tiradentes, a delação e as medidas preventivas. Em torno do Alferes, figura central do episódio histórico, desenvolve-se uma série de motivos poéticos destinados Ali emprestarem nimbo legendário, como a fala dos velhos, a ironia dos tropeiros, os presságios do cigano, o mistério dos seguidores embuçados, etc., testemunhas e delatores, desfiando o interminável dos disse que disse, sugerem o emaranhado de palavras livianas em que se veem presos afinal todos os denunciados. Aos que testemunharam sem ter visto e a quantos falaram sem ter ouvido, se dirige a dura apóstrofe que encerra a segunda parte do romanceiro da Inconfidência. ouçamo la Fala aos pusilânimes. Se vós não fosseis os pusilânimes Recordaríeis os grandes sonhos Que fizestes por esses campos Longos e claros como reinos Contaríeis vossas conversas Nos lentos caminhos floreados Por onde os cavalos felizes Com ar límpido e a da água Sacudiam as crinas livres E dilatavam a narina Sorvendo a úmida madrugada se vós não fosseis os pusilânimes, revelaríeis a ânsia acordada à vista dos córregos de ouro entre fornas e galerias, sob o grito de aves esplêndidas com a terra palpitante de índios e a vasta algazarra dos negros a chilrear entre o sol e as pedras na fina aresta do cascalho. Também pela vossa narina houve alento de liberdade. Se não fosseis os pusilânimes, confessaríeis essas palavras murmuradas pelas varandas, quando a bruma embaciava os montes e o gado de bruços fitava a tarde envolta em surdos ecos. Essas palavras de esperanças que a mesa e as cadeiras ouviram, repetidas na ceia rústica, misturadas à móvel chama das candeias que suspendíeis, desejando uma luz mais vasta. Se vós não fosseis os pusilânimes, hoje em voz alta repetiríeis rezas que fizestes de joelhos, súplicas diante de oratórios e promessas diante de altares, suspiros com asas de incenso, que subiam por entre os anjos entrelaçados nas colunas. Aos olhos dos santos, pasmados, para sempre jazem abertos vossos corações, negros livros. Mas, ai, fechastes vossas janelas e os caninhos de móveis e almas. Escrevestes cartas anônimas, apontastes vossos amigos Irmãos, compadres, pais e filhos, Queimastes papéis, enterrastes o ouro sonegado, Fugistes para longe com falsos nomes, E a vossa glória nesta vida Foi só morrer desescondidos, Podres de pavor e remorsos. Vistes caídos os que matastes, Em vismas morras, forcas, degredos, indicados por vosso punho, por vossa língua peçonhenta, por vossa letra delatura. Só por serdes os puscilânimes, os da pusilânime estirpe, que atravessa a história do mundo em todas as datas e raças, como veia de sangue impuro, queimando as puras primaveras, enfraquecendo o sonho humano quando as auroras desabrocham. Mas homens novos, multiplicados de hereditárias, mudas revoltas, bradam a todas as potências contra os vossos míseros ossos, para que fiqueis sempre estéreis, afundados no mar de chumbo da pavorosa inexistência. E vós mesmos, o quereríeis, ó inevitáveis criminosos, para que, odiados ou malditos, pudesseis ter esquecimento. Chega, porém, do profundo tempo uma infinita voz de desgosto, e com o asco da decadência entre o que seríeis e fostes, murmura imensa, os pusilânimes, os pusilânimes. Repete o breve passante do mundo quando conhece a vossa história. Em céus eternos palpita o luto por tudo quanto desperdiçastes. Os pusilânimes suspira Deus e vós no fundo da morte. Sabeis que sois os pusilânimes e fogo nenhum vos extingue. Para sempre recordarte, ó oh, vós que não sabeis do inferno. Olhai, vinde de vê-lo, o seu nome é só pusilanimidade. A morte de Cláudio Manuel da Costa e a de Joaquim da Silva Xavier, o Tiradentes, constitui o cerne da terceira parte. Romances do 48 ao 64. A tragédia é sugerida pelo jogo de cartas da peça inicial. O mistério em torno do suicídio de Cláudio favorece o clima lendário que se deseja emprestar ao infortúnio dos conjurados. No monólogo do Carcereiro, pressagia se o fim de Tiradentes... ...ao mesmo tempo que se levanta contra o leviano poder das palavras... ...a serba de Atribe. Entre a morte de Cláudio e o sacrifício de Tiradentes... ...os romances dedicados a Gonzaga... ...refletem a dolorosa expectativa dos prisioneiros... ...ante a sorte que os aguarda. O enxoval da noiva que o poeta bordava. Interrompe-se como a boa fortuna deste. Os recursos judiciários batem em vão contra os desígnios dos poderosos, enquanto se glosa uma das graves liras do poeta. Daqui nem quero ouro. Seguem-se os romances da agonia e da morte de Tiradentes. A madrugada precursora, o caminho da forca, o contraste entre o destino do condenado e o ambiente de festa que se forma, a evolução do bêbedo que viu enforcado e a tentativa de se reconstituir emocionalmente os instantes finais de amargura, abandono e solidão do foragido. e 59, ou da Reflexão dos Justos. Foi trabalhar para todos e vede o que lhe acontece. Daqueles a quem servia, já nenhum mais o conhece. Quando a desgraça é profunda, que amigo se compadece? Tanta serra cavalgada, tanto palude vencido... Tanta ronda perigosa em sertão desconhecido. E agora é um simples alferes, louco, sozinho e perdido. Talvez chore na masmorra, que o chorar não é fraqueza. Talvez se lembre dos sócios dessa malograda empresa. Por eles, principalmente, suspirará de tristeza. Sábios, ilustres, ardentes quando tudo era esperança. E agora, tão deslembrados até da sua aliança. Também a memória sofre e o heroísmo também cansa. Não choram somente os fracos, o mais destemido e forte um dia... Também pergunta, contemplando a humana sorte, se aqueles por quem morremos merecerão nossa morte. Foi trabalhar para todos, mas por ele, quem trabalha, tombado fica seu corpo nessa esquisita batalha. Suas ações e seu nome, porém, a glória os espalha. Ambição gera injustiça. Injustiça, covardia, dos heróis martirizados, Nunca se esquece agonia, por horror ao sofrimento, ao valor se renuncia. E a sombra de exemplos graves, nascem gerações opressas, Quem se mata em sonho, esforço, mistérios, vigílias, pressas, quem confia nos amigos? Quem acredita em promessas? Que tempos medonhos chegam depois de tão dura prova? Quem vai saber no futuro o que se aprova ou reprova? De que alma é que vai ser feita essa humanidade nova? Quarta parte, romances 65 a 80, abre-se com um cenário evocador do ambiente em que viveu Gonzaga, seguindo-se os passos do infortúnio que sobre o poeta se abateu. A maledicência dos pequeninos, a antevisão da África inóspita e a suposta despedida de Marília romance de Joana, Juliana Mascarenhas que em Moçambique polarizará o afeto de Gonzaga contrasta liricamente com a imaginária serenata de Marília inconformada grandeza e miséria de Alvarenga Peixoto, o estranho signo que presidia a sua família são os temas imediatos Fidalguia de Bárbara Eleodora Mulher do Inconfidente Morte da filha Maria Efigênia, a princesa do Brasil. O imponente funeral de Eleodora. Remata esta parte a figuração de Marília octogenária a caminho da paróquia de Antônio Dias. Ouçamos esse romance. 73 ou da Inconformada Marília Pungia Marília, a bela, negro sonho atormentado. Voava seu corpo longe, longe por alheio prado. Procurava o amor perdido, a antiga fala do amado. Mas o oráculo dos sonhos dizia a seu corpo alado: Ah, volta, volta, Marília, tira-te desse cuidado, que teu pastor não se lembra de nenhum tempo passado. E ela, dormindo, gemia, só se estivesse alienado. Entre lágrimas, erguia seu claro rosto acordado, volvia os olhos em roda, e logo, de cada lado, piedosas vozes discretas davam-lhe o mesmo recado. — Não chores tanto, Marília, por esse amor acabado. Que esperavas que fizesse o teu pastor desgraçado, tão distante, tão sozinho, em tão lamentoso estado? A bela, porém, gemia, só se estivesse alienado. — e a névoa da tarde vinha com seu véu tão delicado Envolver a torre, o monte, o chafariz, o telhado Ah, quanta névoa de tempo longamente acumulado Mas os versos, mas as juras, mas o vestido bordado Bem que o coração dizia, coração desventurado Talvez se tenha esquecido Talvez se tenha casado se o lábio, porém gemia, só se estivesse alienado. A quinta parte do romanceiro representa um novo plano temporal, curta, incisiva trata de Dona Maria I, a mesma que 20 anos antes lavrar as sentenças de morte e degredo a contemplar com olhos de loucura a terra onde se desenrolou o drama de soldados, poetas e doutores. Os remorsos que a atormentam culminam com a morte, a lírica exaltação dos cavalos da inconfidência ao mesmo tempo que trai leve sceptismo com respeito à duração das coisas, constitui uma denotação sociológica, a participação do animal na vida brasileira da época. O testamento de Marília, motivo do romance 85, afasta ainda mais no tempo a perspectiva dramática, encerrando-se o romanceiro com a solene fala... Aos Inconfidentes Mortos. Fala aos Inconfidentes Mortos. Treva da noite, La nossa capa, Nos ombros curvos Dos altos montes aglomerados. Agora, tudo jaz em silêncio. Amor, inveja, ódio, inocência. No imenso tempo se estão lavando. Grosso cascalho da humana vida. Negros orgulhos, ingênua audácia. E fingimentos e covardias e covardias vão dando voltas no imenso tempo. A água implacável do tempo imenso, rodando soltos com sua rude miséria exposta. Parada a noite, suspensa em bruma, não, não se avistam os fundos leitos, mas no horizonte do que é memória da eternidade, referve embate de antigas horas, de antigos fatos, de homens antigos. E aqui ficamos todos contritos, ouvir na névoa o desconforme, submerso curso dessa torrente do purgatório. Quais os que tombam em crime exaustos? Quais os que sobem purificados?